0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا أبده ورسوله يسلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل معدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار كوم مسلمين ومسلمات Para pendengar radio Suara Al Iman, Orang kami mendoakan semoga semua saudara-saudara, para pendengar Suara Al Iman dalam keadaan sehat walafiyah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmatinya. Pada kesempatan yang baik ini. Kita masih melanjutkan pembahasan bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan perintah untuk bersilaturahim. Di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini adalah Sabda beliau dalam hadis Al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu. Seperti mana dikatakan oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa'anilbara' ibn Azib radiyallahu anhu ma'anilnabiyyi sallallahu alaihi wasallama qal. Dan dari Al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu ma'anil berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-Khalatu. Biman zilatil um. Bahwa. Bibi itu. Statusnya sama dengan ibu. Rawahu tirmidhi. Wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis ini diwayatkan oleh imam. Tirmidzi Dan beliau berkata hadis ini. Adalah hadis Hasan. sahih. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang status dan kedudukan kholah. Kholah itu adalah saudara perempuan dari ibu kita, itu namanya kholah. Kalau saudara perempuan dari ayah kita atau paman yang paman dari ayah kita. Paman kita dari ayah itu namanya adalah al-am, ammun, atau al-ammatu. Jadi, kalau bibi atau saudara perempuan ibu kita itu namanya kholah. Saudara perempuan dari ayah kita namanya ammatun, al-ammah. Maka sering kita dengar. Ada orang mengatakan ammati, ammati arti aminya perempuan saudara wanita atau saudara perempuan dari ayahnya ini namanya ammah. Kalau kholah saudara perempuan dari ibu kita, namanya kholah. Jadi kholah artinya bibiku saudara perempuan dari ibu aku. Kalau ammati artinya paman bibiku. Yaitu saudara perempuan dari A, ayah. Ini namanya ammah dan kholah. Saudara perempuan dari ibu namanya kholah. Kata Nabi AS. Al-kholatu bimanzilatil um. Bahwa saudara ibu kita yang perempuan itu statusnya sama dengan ibu kita. Hadis ini hadis selera Imam At-Tirmidhi. Dan beliau mengatakan hadis Hasan Sohih. Ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati, untuk memuliakan bibi kita, saudara perempuan dari ibu kita, sebagaimana kita menghormati dan memuliakan ibu kita. Maka dari itu yang diambil dari hadis ini di antaranya adalah bahwa dalam kasih sayang, Kasih sayang kholah, saudara perempuan dari ibu kita, terhadap kita, sama dengan kasih sayang ibu kita terhadap kita. Karena kedekatannya. Kedekatan kholah atau bibi dengan ibu kita. Dan ini ada kaitannya dengan suatu masalah misalnya. Seorang anak ditinggal mati oleh ibunya, seorang anak yang dalam usia relatif masih kecil, ditinggal mati oleh ibunya, maka di dalam pengasuhan anak tersebut, seyogianya diasuh oleh kholahnya, oleh bibiknya. Saudara perempuan dari ibunya. Karena kasih sayang saudara perempuan ibu terhadap keponakannya adalah sangat besar. Dia menganggap sebagai anaknya sendiri. Dan dia insya Allah Ta'ala akan memelihara, mengasuh anak tersebut dengan baik seperti anaknya sendiri. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada Bibi. Karena Bibi adalah salah seorang yang terdekat dengan ibu kita. Oleh karena itu kita wajib untuk menghormatinya, memuliakannya, dan berbuat baik kepadanya. Apabila misalnya... Seorang anak ditinggal mati oleh ibunya, sementara anak ini memiliki ammah dan memiliki kholah. Anak tersebut mempunyai bibi, baik bibi dari saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. Maka yang lebih utama diberikan anak itu untuk mengasuh anak tersebut adalah untuk diasuh oleh kholahnya. Oleh saudara perempuan dari ibunya. Ini lebih didahulukan daripada saudara perempuan ayahnya. Kemudian. Perlu diketahui pula. Bahwa hadis ini sebetulnya ada kaitannya dengan. Masalah pengasuhan. Oleh kerana itu Nabi ﷺ menyebutkan hadis ini bahwa al khola tu manzilatil um bahwa bibi statusnya sama dengan ibu ini ada kaitannya dengan pengasuhan terhadap anak yang ditinggal mati oleh ibunya kemudian dalam bab ini masih banyak sebetulnya hadis-hadis yang masyhur hadis-hadis yang ter- Kenal dalam berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk melaksanakan atau menjaga dan memelihara hubungan rahim. Di antara hadis-hadis tersebut juga dan ini hadis yang terakhir adalah hadis Amr bin Abassah radhiallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang panjang. Beliau kemudian uh, menyebutkan bahwa hadis Amr bin Abbas radhiyallahu anhumah radhiyallahu r.a. anhu adalah pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi arsalaka engkau diutus oleh Allah itu untuk membawa apa? Apa yang engkau bawa? Apa yang engkau ajarkan ketika engkau diutus oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qol arsalani bis silatil arham wa kasr al authan wa an yuhaid Allah la yushrak syai'un yang artinya kata Nabi alaihi ketika menjawab pertanyaan Amr bin Addasah radiyallahu anhu, kata beliau, aku diutus oleh Allah, dan perintah, dan membawa perintah, untuk, menghubungkan, rahim, Cina untuk bersilatu rahim, aku diperintahkan oleh Allah, untuk menghancurkan, al-awthan, berhala-berhala, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku diperintahkan, oleh Allah untuk menegakkan tauhid kepada Allah dan agar dia tidak disekutukan dengan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa di antara ajaran-ajaran yang pokok yang menjadi misi Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah untuk menegakkan atau menyambung hubungan rahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah taala dan untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya itu bab yang ke-41 yang merupakan lawan dari bab yang sebelumnya. Kalau bab ke-40, bab yang berkaitan dengan perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan kita menjaga hubungan silaturahim dan keluarga kita, maka pada bab yang ke-41, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab tahrimil ukuq wa qati'atir rahim bab tentang diharamkannya durhaka kepada orang tua dan diharamkannya memutus rahim memutus hubungan rahim ini dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita jawabannya adalah karena durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini berarti orang yang tidak Pandai berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah bersusah payah menghidupinya, menjaganya, memeliharanya, dan menginfakkan harta mereka untuknya. Lalu dia tidak membalaskan kebaikan pada mereka, tetapi justru dia durhaka terhadap keduanya. Jadi ukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua? Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang makna mendurhakai kedua orang tua adalah muamalatuhum bima yata'azzuna bihi atau minhu mimma yukhalifu syara' Aul Adham isol birihi ilehima. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama tentang durhaka kepada kedua orang tua, yaitu seorang berinteraksi dengan mereka berdua dengan sesuatu yang menyakitkan mereka. Jadi dia tidak berbuat baik pada mereka, justru dia melakukan hal-hal yang menjadikan mereka itu Sakit hati mereka. Yang menjadikan mereka. Terasa atau merasa. Disakiti oleh anaknya. Lantaran perbuatannya. Dan juga. Orang yang tidak. Menyampaikan. Atau tidak memberikan balasan kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada mereka berdua. Ini termasuk. Uquq alwalidain. Yaitu sikap durhaka. Kepada kedua orang tua. Kemudian yang dimaksud dengan memutus silaturahim. Ini. Artinya adalah. Seorang. Tidak berbuat baik kepada. Orang-orang yang. Memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dia tidak pernah menggubris mereka. Dia ternap, tidak pernah berbuat baik pada mereka. Dia tidak pernah bertanya tentang mereka. Bagaimana keadaan mereka? Nah, ini termasuk orang yang memutus silaturahim. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau menganjurkan kita untuk tetap menjaga hubungan rahim kita, walaupun hanya dengan menyampaikan salam kepada keluarga kita. Sebagaimana sabda beliau, Bulu arhamakum walau bis salam basahilah rahim-rahim kalian, walau, walau hanya dengan menyampaikan salam. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan, Kekerabatan kita dengan saudara-saudara kita dan kaum kerabat kita walaupun hanya sekedar menyampaikan salam kepada mereka. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam bab ini. Yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan larangan uh, perintah uh, yang berkaitan dengan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Dan larangan memutus hubungan rahim. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dari surat Muhammad. Ayat yang ke-22 dan ke-23 dari surat Muhammad, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ Yang artinya, maka apakah sekiranya, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, Dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah. Dan ditulikannya telinga mereka. Dan dibutakannya penglihatan-penglihatan mereka. Nah di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan. Tentang. Dosa. Orang. Yang memutus hubungan kekeluargaan yang memutus hubungan rahim bahwa mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rahmat Allah dan itulah orang-orang yang ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan pandangan mereka jadi akibat dari eh uh, memutus silaturahim di antaranya adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memutus hubungan rahim tersebut. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh an-nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ar Ra'd Surat ar Ra'd ayat yang kedua puluh lima. Yaitu firman Allah. Wallazina yang quduna ahdallahi min ba'd mithaqihi wa yaqtauna ma amara allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaiikalahumul la'natu wa dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkannya dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi ini orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk yaitu neraka Jahannam. Naudzubillahimindalik. Jadi demikian keadaan orang-orang yang hidup sengsara dan sifat-sifat mereka sebutkan pula bahwa apa yang akan mereka Alami kelak di akhirat. Dan tempat kembali mereka kepada apa yang di, Yang sebaliknya dari tempat yang dituju oleh orang-orang mukmin. Jadi orang yang. Membatalkan sumpah mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka beriman. Lalu mereka memutus. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyambungnya. Yaitu memutus hubungan rahim. Ini salah satu. Dan mereka. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Ta'ala. Maka siapa saja di antara kaum muslimin. Atau di antara manusia yang berupaya untuk membuat kerusakan. Di muka bumi ini. Baik kerusakan itu. Atau terutama adalah kerusakan dalam masalah agama seseorang. Akidah seseorang. Ibadah seseorang. Perilaku seseorang. Kalau dia berusaha untuk merusakannya. Maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Dan dia akan dimasukkan ke dalam perkampungan yang amat buruk. Yaitu neraka jahannam wal iyadzubillah na'udzubillahimindalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari perbuatan tersebut. Menghati-hatilah. Waspadalah. Wahai orang-orang yang merusak akidah manusia. Wahai orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. tatkala orang akan melaksanakan tuntunan Quran dan sunnah. tatkala manusia ingin menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Lalu mereka menghalang-halangi manusia tersebut. Dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan menyebarkan akidah-akidah sesat yang menyimpang dari tuntunan Quran dan sunnah, menjadikan manusia lalai dari Allah dan Rasul, dari Allah dan beribadah kepada Allah, maka mereka terancam dengan laknat Allah ta'ala, dan mereka terancam dengan azab Allah, berupa neraka jahannam di akhirat kala. Kemudian, ayat yang ketiga, di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan dalil, Walimam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Isra' atau surat Bani Israel ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidain ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفط لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا دان تهنمو تلع ممرين Supaya kamu jangan beribadah kepada selainnya, jangan kamu menyembah kepada selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, ah atau perkataan yang kasar dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai tuhanku kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah Mendidik aku di waktu kecil. Ini tuntunan Al-Quranul Karim. Kepada kita. Agar kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita memelihara mereka dengan baik. Kita menginfakkan harta kita untuk mereka. Dan... Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah menyebutkan perintah Allah untuk memberikan hak Allah. yaitu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kau muslimin dan kaum muslimat para pendengar radio suara al-iman semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita atau yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua, dan larangan memutus hubungan rahim diantara hadis-hadis tersebut adalah qalan Nawawi rahimahullah Imam Nawawi rahimahullah berkata wa an Abi Bakrata Nufay Ibnu Al-Harits رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ألا أنبيكم بأكبر, بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشحادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكة داري أبو بقرح نام بليو نفيع بن الحارث رضي الله عنه بليو بركاته Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama bersabda, maukah kalian? Aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar. Beliau mengulangi tiga kali ucapan ini. Beliau mengulangi tiga kali pertanyaan ini. Maukah kalian? Aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Maka para sahabat mengatakan kami menjawab, Mau, wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun bersabda, Menyekutukan Allah, Dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan sebelumnya, Beliau duduk bersandar, Lalu beliau duduk, Selanjutnya beliau bersabda, Ketahuilah termasuk juga, Yang termasuk dosa besar, adalah sumpah palsu kesaksian palsu dan beliau masih terus mengulang-ulangi ucapan tersebut sehingga kami mengatakan seandainya beliau segera diam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka kaum muslimin dan kaum muslimat para pendengar radio suara al-iman Semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita. Tentang. Di antara dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu banyak. Maka. Di antara dosa-dosa besar. Yang banyak itu. Adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis ini. Yaitu. Melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga ketiga adalah perkataan dusta atau sumpah palsu dan perseksian palsu, ini termasuk dosa-dosa besar. Adapun pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh satu dosa, maka semakin besar dosa tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ancaman yang keras terhadap perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dan ancaman yang keras bagi persaksian yang palsu. Jadi kalau seorang melakukan persaksian palsu, maka dia telah melakukan satu dosa yang amat besar. Kemudian yang ketiga. Hadis ini menjelaskan kepada kita. Tentang. Dosa besar yang paling besar. Adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan Allah. Dengan. Sesuatu selain Allah. Ini adalah kevaliman yang terbesar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dari melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka nah, jadi itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Allah tidak mengampuni. Allah tidak memaafkan orang yang menyekutukan Allah dan sesuatu. Kalau dia tidak bertaubat dan dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka dia akan kekal dalam neraka Dan ini pasti Tidak ada keraguan padanya Kita tidak boleh ragu bahwasanya orang-orang musyrik Yang menyekutukan Allah dan sesuatu dalam kehidupan mereka Dalam ibadah mereka mau Mereka apabila Sampai mati Tetap dalam keadaan demikian Maka mereka akan kekal di dalam neraka Tidak ada toleransi dalam masalah ini Karena ini adalah pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu, waspadalah, hati-hatilah dari perbuatan syirik. Dari melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Disunahkannya seorang ketika menyampaikan nasihat. Atau menyampaikan satu hal yang penting. Dia mengulang-ulanginya sampai tiga kali. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengulang-ulangi pernyataannya atau pertanyaannya sampai tiga kali. Ini menunjukkan pentingnya permasalahan yang akan beliau sampaikan kepada para sahabat. Rohulillahum ajmain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keseriusan di dalam memberikan nasihat dalam menyampaikan agama Allah di dalam berceramah kita masih menjumpai banyak di antara manusia banyak di antara penceramah yang mereka menjadikan ceramah-ceramah mereka adalah sebagai banyolan bahan tertawaan dan seakan akan kalau tanpa hal tersebut ceramah mereka tidak ada artinya atau kurang lengkap ini sebetulnya suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila menyampaikan pidato beliau apabila menyampaikan khutbah dan menyampaikan ceramah kepada para sahabat beliau Beliau senantiasa menyampaikan dengan serius karena yang disampaikan adalah nasihat yang disampaikanlah agama Allah, yang disampaikanlah dalil-dalil Quran dan sunnah. Oleh karena itu, maqamnya adalah maqam serius, bukan tempat bersenda gurau. Bahkan naudzubillah min Ada sebagian manusia yang ketika mereka dalam menyampaikan khotbah Jumat pun di sana dicampur dengan lelucon. Dicampur dengan kalimat-kalimat yang menertawakan orang yang mendengarkannya. Walaupun itu jarang tetapi ada. Dan ini tidak seyogianya. Ini adalah khotib yang jelek. Dan sejelek-jeleknya khotib. Yaitu orang yang ketika dia menyampaikan khotbah di hari Jumat. Dia menertawakan orang-orang yang mendengarkan khotbah itu. Dia bercanda di dalam khotbahnya. Na'udzubillahimindalik. Ketahuilah bahwasanya petunjuk Rasulullah SAW jauh dari hal-hal tersebut. Jauh dari hal-hal yang kami sebutkan tadi. Maka kita melihat dalam hadis ini bagaimana seriusnya Nabi Sallallahu SAW dalam menyampaikan nasihat kepada para sahabat beliau. Kita tidak dilarang bercanda. Tetapi tentunya, bahwa bercanda itu ada tempatnya. Ada waktunya, ada saatnya, dan bercanda pun tidak berlebihan. Kemudian bercanda pun tidak dengan omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang kotor. Jangankan seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang alim mengucapkannya. Orang yang jahil kalau mengucapkannya kita menganggap satu satu ucapan yang, suatu hal yang tidak pantas. Suatu hal yang tidak sepatutnya diucapkan oleh orang yang jahil. Nah, bagaimana dengan ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan porno yang terkadang dalam ceramah-ceramah selalu dibawa-bawakan untuk menertawakan orang-orang yang mendengarkan ceramah tersebut? Ini satu perilaku yang buruk, satu contoh yang jelek, walaupun di, walaupun manusia menyenanginya dan tidak semua orang menyenangi hal tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Marilah kita letakkan sesuatu pada pada tempatnya. Di saat kita serius, kita sampaikan dengan serius. Di saat kita bercanda, kita dibolehkan bercanda selama itu pada batasnya dan selama itu hal yang dibolehkan oleh Agama Allah. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Bahwa dalam hadis ini. Terdapat dalil. Yang menunjukkan pembagian dosa. Menjadi dua macam dosa. Ada dosa yang besar. Dan ada dosa yang kecil. Dan ketahui bahawasanya. Orang yang selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa besar, berarti dengan demikian Allah akan menghapus dosa kecilnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31 Imtajitanibu kabai romatun hauna anhu Angkum Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Arti kesalahan ini adalah dosa-dosa kecil kamu sekalian. Kau muslimin dan kau muslimat rahimahullah. Dan pelajaran yang terakhir yang diambil dari hadis ini adalah dibolehkannya bagi seorang guru bagi seorang ustadz yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya untuk memulai mengajarkan suatu pelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada muridnya kepada anak didiknya dan ini salah satu metode yang bagus, sebelum seorang memaparkan sebuah pelajaran, menjelaskan sebuah tema, dia memberikan satu pertanyaan kepada murid-muridnya sebagai mukaddimah, sebagai pembuka bagi pelajaran tersebut. Itulah di antara hadis-hadis yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallohumma bihamdika, shadu allahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak alana nabiyina wa alalhi sabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu